0: Queridos amigos, bienvenidos a Emparrillados, en una semana en la que no tendremos partidos, pero finalizó la semana 3 de la pretemporada, ahora sí ya viene lo mero bueno, porque el próximo 8 de septiembre comienza oficialmente la temporada regular de la NFL 2023-2024 que arranca con el partido entre los jefes de Kansas City y los Leones de Detroit. Pero no nos adelantemos. ¿Y qué pasó en esta semana 3 de pretemporada? Pues bueno, en el partido del jueves se enfrentaron los Falcons y los Steelers. Y ganaron los Steelers 24 a 0. En el primer cuarto los Steelers hicieron 17 puntos. En el segundo los Steelers 7. En el tercero nadie anotó nada y en el cuarto nadie anotó nada. Pero es interesante lo que estoy viendo en los Steelers. Aquí la cosa es que obviamente el campeón divisional del norte de la americana va a ser Cincinnati, que es un equipo superior a Pittsburgh. Pero aquí, como dije una vez, la pregunta es quién va a ser el último. Porque todos están muy bien. Tanto Baltimore, Cincinnati, Steelers, este, Browns. O sea, aquí la cosa es quién va a ser el último. Y posiblemente veamos algo que no hemos visto en muchos años. De que todos los equipos de una división entren a playoffs. O sea, eso nunca se ha visto. A menos que todos terminen con doble dígito en las victorias. Y por eso digo que, aunque la temporada pasada los Steelers no tuvieron marca perdedora, pero no entraron a playoffs, ahora los veo más convincentes, los veo más este, seguros, sobre todo a Kenny Pickett, lo veo espectacular. Podría ser la salvación y posiblemente llene los zapatos de, del Big Ben. Y Jugaron en, por parte de los Steelers tanto Mitchell Trubisky, que tuvo 54 yardas Kenny Pickett, que tuvo 86 yardas Mason Rudolph, que tuvo 15 y Tanner Morgan, que tuvo menos 4 yardas Por parte de los Falcons jugaron Logan Woodside, que tuvo 196 yardas y Taylor Heinicke que no tuvo absolutamente nada Ese mismo día se enfrentaron los Colts y los Eagles y ganan los Colts 27-13 a 13. Y en el primer cuarto, los Eagles anotan 10 puntos y los Colts 7. En el segundo, los Colts anotan 10 y los Eagles 3. En el tercero, los Colts anotan 7 y en el cuarto, los Colts anotan 3 puntos. Por parte de los Eagles jugaron Tanner McKee, que tuvo 158 yardas, Ian Buck, que tuvo 80 y Marcus Mariota, que tuvo 21 yardas. Hay un rumor, es eh, solo un rumor, que dicen que posiblemente Nick Foles, ahorita que no tiene chamba, el MVP del Super Bowl 52 con Filadelfia, podría regresar a Filadelfia como el suplente de Jalen Hurts. Sería una noticia muy, muy, muy buena y muy nostálgica para Filadelfia, pero solo quedó en rumores. Y por parte de los Colts jugaron Gardner Minshew, que tuvo 102 yardas y un pase de touchdown, Anthony Richardson que tuvo 78 yardas y Sam Ellinger que tuvo 86 yardas y una intercepción. Nos vamos a los partidos del viernes. Y se enfrentaron los Lions de Detroit y las Panteras de Carolina y ganan los Lions 26 a 17. También los Lions que se están viendo muy bien, están tomando muy buenas decisiones. Y el primer partido que les espera de temporada regular... Está bravo, porque son los campeones Kansas City Chiefs. Y en el primer cuarto, los Panthers anotan 10 puntos. En el segundo, los Lions anotan 20. En el tercero, los Panthers anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Lions anotan 6 puntos. Por parte de los Panthers, jugaron Bryce Young, el novato de, y el primer pick de este draft, que tuvo 73 yardas y un pase de touchdown. Jake Lawton, que tuvo 74 yardas y una intercepción, Andy Dalton, que tuvo 60 yardas y una intercepción, y Matt Corral, que tuvo 52 yardas. Por parte de los Lions jugaron Teddy Bridgewater, que tuvo 178 yardas y un pase de touchdown, Adrián Martínez, 39 yardas, y Ned Sotfeld, que tuvo 17 yardas. También ese mismo día se enfrentaron los Tennessee Titans contra los New England Patriots y ganan los Titans 23 a 7. Los Patriots tienen que ponerse las pilas si es que quieren aspirar a algo y, y, y si quieren revivir las viejas glorias con Tom Brady, que ahorita lo veo muy difícil también porque no solo están en la americana, también están en el S donde están los Jets, donde están los Dolphins, donde están los Bills, etc. Y en el primer cuarto los Titans anotan 6, en el segundo, ambos anotan 7. En el tercero, nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto, los Titans anotan 10 puntos. Por parte de los Titans, jugó Malik Willis, que tuvo 211 yardas, dos pases de touchdown y dos intercepciones. En el caso de los Patriots, jugó Bailey Zappi, que tuvo 57 yardas. Y tanto Michael Cunningham y Trace McSorley, nadie tuvo absolutamente nada. Muy pésimos, se vieron los Patriots. Ese mismo día también se enfrentaron los 49ers y Los Ángeles Chargers y ganan los Chargers 23 a 12. Y en el primer cuarto los Niners anotan 6 puntos y los Chargers 7. En el segundo los Chargers anotan 3. En el tercero los Niners anotan 6 y los Chargers 10. Y en el cuarto cuarto los Chargers anotan 3 puntos. Por parte de los Niners jugaron Sam Darnold, que tuvo 89 yardas y un pase de touchdown, Brock Purdy, que tuvo 73 yardas, y Brandon Allen, que tuvo 23 yardas. Por parte de los Chargers jugaron Easton Stick, que tuvo 38 yardas, Max Dugan, que tuvo 15 yardas y un pase de touchdown. Nos vamos a los juegos del sábado y ganan los Bills 24 a 21. Y en el primer cuarto los Bills anotan 7. En el segundo, ambos anotan 10 puntos. En el tercero, los Bears anotan 3. En el cuarto, cuarto, los Bears anotan 8 y los Bills 7. Y por parte de los Bears, jugaron Tyson Bagnet, que tuvo 43 yardas y un pase interceptado. Philip Walker, que tuvo 71 yardas y un pase de touchdown. Y Justin Fields, que tuvo 51 yardas. Y por parte de los Bills, jugaron Kyle Allen y Josh Allen. Kyle tuvo 102 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y Josh Allen tuvo 49 yardas. Obviamente solo jugó unas cuantas series ofensivas del primer cuarto. Después se enfrentaron los Green Bay Packers y los Seahawks. Y ganan los Packers 19 a 15, un partido muy peleado. Y en el primer cuarto los Packers anotan 3. En el segundo los Packers anotan 9 y los Seahawks 7. En el tercero nadie anota nada. Y en el cuarto cuarto los Packers anotan 7 puntos y los Seahawks 8. Por parte de los Packers jugaron Jordan Love que tuvo 63 yardas y un pase de touchdown. Sean Clifford que tuvo 46 yardas y Alex McGough que tuvo 69 yardas. Por parte de los Seahawks jugaron Drew Locke que tuvo 150 yardas y un pase de touchdown. Y Holton Aglers que tuvo 55 yardas y un pase interceptado. También ese mismo día se enfrentaron los Cardinals y los Vikings y vaya partidazo, ganaron los Cardinals 18 a 17 y en el primer cuarto los Vikings anotan 14 y los Cardinals 3 en el segundo los Vikings anotan 3 en el tercero los Cardinals anotan 6 y en el cuarto cuarto los Cardinals anotan 9 por parte de los Vikings perdón, jugó Jaren Hall que tuvo 178 yardas, un pase de touchdown y una intercepción y en cuanto a los Cardinals, jugaron David Blow, que tuvo 93 yardas y un pase de touchdown. Y Clayton Toon, que tuvo 85 yardas. Después, otro partidazo entre los Kansas City Chiefs y los Cleveland Browns. Ganan los Chiefs 33 a 32. Pero aquí todo es culpa del pateador, de Kate York. Kate York es una tremenda basura. Basura. Debería salir del equipo porque, gracias a él han perdido partidos en esta pretemporada, le pudo haber ganado a los Eagles, falló dos goles de campo para el gane, y los dos los falló, y eso porque Filadelfia cometió una falta, y, y por eso se repite la patada y un poco más cerca, y el güey la volvió a fallar, o sea, no, Key yo debe irse, no sirve, igual eso pasó en, en la temporada pasada, donde fallaba goles de campo, Pudo haber marcado una diferencia en los juegos. Y aquí se está viendo claramente en Cleveland. Que Kate York es el que está tropezando o haciendo tropezar al equipo. Porque no anota un punto. Eso es el problema con los Browns. Que deben cambiar de pateador sí o sí a la voz de ya. Y bueno, en el primer cuarto los Chiefs anotan 3 y los Browns 22 puntos. En el segundo los Chiefs anotan 13 y los Browns 7 en el tercero, los Chiefs anotan 14 puntos y en el cuarto cuarto, los ambos anotan 3 puntos. Por parte de los Chiefs, jugaron Blaine Gabbert con 169 yardas, 2 pases de touchdown y una intercepción. Shane Bushelli, que tuvo 89 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Y Chris Oladokun, que tuvo 61 yardas y un touchdown. Por parte de los Browns, jugó Kellen Mond que tuvo 93 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Dorian Thompson-Robinson, que tuvo 92 yardas. Y Deshaun Watson, que tuvo 92 yardas y un pase de touchdown. Veremos qué es lo que sucede con los Browns, ahora con Deshaun Watson. Y pues en serio, como dije, si quieren marcar la diferencia, los Browns deben correr a Kate York ya, a la voz de ya, y conseguirse un nuevo pateador más certero. Después, otro partidazo en el duelo neoyorquino entre los New York Jets y los New York Giants. Y ganan los Jets 32 a 24. Y en el primer cuarto, los Jets anotan 14. En el segundo, los Giants anotan 13. En el tercero, ambos anotan 3. Y en el cuarto cuarto, los Giants anotan 8 y los Jets 15. Por parte de los Giants, jugó Tommy DeVito, que tuvo 210 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y Tyrod Taylor, que tuvo 5 yardas. Por parte de los Jets, jugó Aaron Rodgers. Jugó Aaron Rodgers, una serie ofensiva, que tuvo 47 yardas y un pase de touchdown. Después entró Zach Wilson, con 107 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y al último entró Tim Boyle, que tuvo 107 yardas y 2 pases de touchdown. A mí ya se me queman las hadas, como dice mi mamá, por ver a Aaron Rodgers jugar con los New York Jets. Es de los duelos que más espero. También en la parte del Filadelfia Nueva Inglaterra, del Kansas City contra Detroit, entre otros. Pero uno de los que más espero con muchas ansias es el Jets contra Bills de la semana 1 en el Monday Night el próximo 11 de septiembre. Después, eh, igual nos, estamos con partidos del sábado, solo hubo un partido el domingo. Eh, ganan los Commanders 21 a 19 ante los Cincinnati Bengals. Y en el primer cuarto los Bengals anotan 7. En el segundo, los Commanders anotan 7 y los Bengals 3. En el tercer cuarto, los Commanders anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Commanders anotan 7 y los Bengals 9. Por parte de Washington, jugaron Jake Fromm, que tuvo 144 yardas, dos pases de touchdown. Y Jacoby Brissett con 96 yardas y un pase de touchdown. Por parte de los Bengals, tuvo Trevor Simian con 133 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Ritz Sinet, que tuvo 77 yardas y un pase de touchdown. Y Jake Browning, que tuvo 42 yardas y un pase de touchdown. Después también se enfrentaron los Tampa Bay Buccaneers contra los Baltimore Ravens. Y ahora tiene los Ravens dos derrotas consecutivas. Después de 24 victorias consecutivas, ahora los Ravens pues tienen dos victorias, dos derrotas perdón, consecutivas. Y ganan los Buccaneers 26 a 20, como dije. Y en el primer cuarto los Buccaneers anotan 14 y los Ravens 7. En el segundo cuarto ambos anotan 3 puntos. En el tercer cuarto ambos anotan 3 puntos. Y en el cuarto cuarto los Buccaneers anotan 6 y los Ravens 7 puntos. Por parte de los Buccaneers jugaron Kyle Trask que tuvo 192 yardas y un pase de touchdown. Y Baker Mayfield tuvo 43 yardas y un pase de touchdown. Para mí debería ser el titular Kyle Trask. Pero creo que por lo que vemos va a ser... Mayfield, el que abra la temporada de los Buccaneers, tras la salida de Brady. Y por parte de los Ravens están Anthony Brown con 171 yardas, George Johnson con 95 yardas y un pase de touchdown. Después otro partidazo entre los Jacksonville Jaguars, que se van invictos en esta pretemporada, derrotan a los Miami Dolphins 31 a 18. Y en el primer cuarto los Dolphins anotan 3. En el segundo los Jaguars anotan 17. Y los Dolphins 3. En el cuarto cuarto los Jaguars anotan 14. Y los Dolphins 6. Y en el cuarto cuarto los Dolphins anotan 6. Los Jaguars jugaron con CJ Bernard. Que tuvo 134 yardas y un pase de touchdown. Trevor Lawrence con 92 yardas. Y Nathan Rowe con 74 yardas. Después Jugaron por parte de los Dolphins, Skylar Thompson, que tuvo 135 yardas, dos intercepciones. Tua Bailoa, que tuvo 67 yardas y James Blackman, que tuvo 22 yardas. Este partido, por cierto, que también no se terminó este, a tiempo. No se terminó completo, por así decirlo, perdón. Porque igual hubo un pequeño incidente en el campo, donde igual tuvieron que sacar a otro jugador en camilla y, se suspendió el partido. Y bueno, pues esto es lo que no nos gusta ver en nuestra dorada y querida NFL. Después, se enfrentaron igual los Dallas Cowboys ante las Vegas Raiders. Y ganan los Cowboys 31 a 16. Y en el primer cuarto los Cowboys anotan 7. En el segundo los Cowboys anotan 14 y los Raiders 13. En el tercer cuarto, los Cowboys anotan 7 y los Raiders 3. Y en el cuarto cuarto los Cowboys anotan 3 puntos. Por parte de los Cowboys jugaron Will Greer que tuvo 305 yardas y 2 pases de touchdown. Y por parte de los Raiders jugaron Aidan O'Connell que tuvo 178 yardas. Y Chase Garbers que tuvo 46 yardas. Y el último partido del sábado. Paliza, paliza, paliza que dieron los Broncos de Denver ante Los Ángeles Rams. 41 favor los Broncos, 0 los Rams. Qué vergüenza de los Rams, que hace dos años eran el equipo campeón y ahora están dando pena. Y en el primer cuarto los Broncos anotan 17 puntos, en el segundo anotan 10, en el tercero nadie anota nada, obviamente. Y en el cuarto cuarto los Broncos anotan 14 puntos. Por parte de los Broncos jugaron Jared Stidham, que tuvo 236 yardas y un pase de touchdown. Y después Ben Dinucci, que tuvo 117 yardas y un pase de touchdown. Por parte de los Rams jugaron Brett Ripien, que tuvo 67 yardas. Stetson Bennett, que tuvo 14 yardas y dos intercepciones. Y Dresser Wing, que tuvo 21 yardas. Vergüenza para los Rams, en serio. No, no. No sé qué les pasó. Obviamente yo ya lo había comentado. De que pues ahí está su trofeo Lombardi, pero ya se deshicieron de muchas piezas. Y le costaron. Muchas elecciones de draft. Y en el partido del domingo se enfrentaron los Saints de Nueva Orleans contra los Houston Texans y ganan los Texans 17 a 13. Y en el primer cuarto, los Texans anotan 7. En el segundo, los Saints anotan 7 y los Texans 3. En el tercer cuarto, los Saints anotan 3 y Houston 7. Y en el cuarto cuarto, los Saints anotan 3 puntos. Por parte de los Saints. Jugaron Jake Henner, que tuvo 172 yardas, 0 pases de touchdown y 2 intercepciones. Y después jugó James Winston, que tuvo 93 yardas y un pase de touchdown. Por parte de los Texans jugaron E.J. Perry, que tuvo 58 yardas, después David Mills con 53 yardas y C.J. Stroud, que tuvo 16 yardas y un pase de touchdown. Pues así es, queridos amigos, estos fueron los resultados de la semana 3 de la pretemporada. Ahora sí, agárrense que ya viene lo bueno para el próximo jueves 7 de septiembre a las 6 de la tarde, el partido entre Chiefs y Lions. Y ahora amigos, vamos a repasar un poco las noticias sobre lo que sucedió en esta semana 3. Dos mexicanos fuera de la NFL... Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez cortados por los 49ers y los Cowboys. La NFL se quedó sin presencia mexicana para la temporada 20, 2023-2024. Y es que este martes, tanto los vaqueros de Dallas como los 49ers de San Francisco hicieron oficiales sus rosters de 53 jugadores para afrontar la nueva temporada de la NFL, donde ya no contarán con elementos mexicanos. San Francisco decidió cortar a Alfredo Gutiérrez, nacido en Monterrey y quien se desempeñaba como liniero ofensivo desde mayo del 2021 gracias al programa International Player Paid One Program. No fue hasta el 20 de agosto de 2022 que Gutiérrez debutó como jugador de los 49ers en un duelo en ante los Vikings. Gutiérrez fue colocado en la lista de waivers, por lo que todavía podría ser tomado por otro equipo de la NFL. El mexicano también tuvo participación en el duelo de pretemporada que se celebró el pasado 21 de agosto, donde San Francisco derrotó 21 a 20 a los Broncos de Denver. Dallas cortó a Isaac Alarcón también. Por otro lado, el liniero Isaac Alarcón, de igual forma nacido en Monterrey, fue cortado por los vaqueros de Dallas, que no lo incluyen en su lista final de 53 jugadores para afrontar la próxima temporada. Alarcón llegó a la NFL en 2020, también procediente del International Player Paid One Program. La carrera de Alarcón se complicó en la liga luego de que Dallas le pidiera cambiar su posición de tackle ofensivo a línea defensiva, donde fue perdiendo protagonismo. Pues es una lástima que, que ahora los, los Cowboys estén y los Niners no cuenten con, con nuestros mexicanos. Es una pena, la verdad, y que no pierdan la esperanza. Ojalá y otro equipo los pueda tomar para que puedan jugar en la, en la temporada regular. Y veremos qué es lo que pasa. Damar Hamlin entra al roster de los 53 jugadores en los Bills, tras 240 días después del paro cardíaco que le dio en pleno campo. Si bien no es una sorpresa que el safety Damar Hamlin esté en el roster de los 53 hombres de los Buffalo Bills para la temporada regular, es digno de resaltar el logro como otro paso adelante en su extraordinaria historia. Tom Pelisford de NFL Network informó la noticia el martes por la mañana antes de la fecha límite del roster de la NFL. Más tarde ese mismo día, los Bills no han publicado oficialmente su plantilla de temporada regular. Pues es una historia de lucha, de sobrevivencia de Damar Hamlin que es extraordinaria después de lo que le pasó. Ojalá y para esta temporada no suceda algo similar como lo que vimos la temporada pasada. Los Cowboys canjean por coreback trey lance ex selección global número 3 los dallas cowboys causaron un gran revuelo el viernes por la noche cuando el equipo envió una selección de cuarta ronda a los san francisco 49ers a cambio de la ex selección global número 3 por el mariscal de campo trey lance lance de 23 años fue reclutado como la selección global número 3 después de que los niners intercambiaron una gran parte de acciones del draft para seleccionar al creador de juego de doble amenaza procedente de North Dakota State. En dos temporadas con San Francisco, Lance vio el campo en ocho juegos, incluidos dos como titular en los que lanzó 797 yardas y cinco touchdowns. Sin embargo, la escritura estaba en la pared. Cuando los 49ers eligieron a Sam Darnold como su mariscal de campo número 2 detrás de Brock Pordy, a principios de esta semana, después de que Lance batallara durante la pretemporada 2023, en lugar de cortar a la ex de primera ronda, el equipo decidió negociar con los Dallas Cowboys. Esto arroja un obstáculo interesante en la, profunda, en la profundidad de la sala de mariscales de campo de los Cowboys, ya que Cooper Rush y Will Greer han tenido pretemporadas sólidas hasta este momento. La lista será cortada el martes, o sea, hoy, por lo que parece casi seguro que al menos de uno de ellos se quedará sin un lugar. A Lance todavía le debe 940 mil dólares por el resto de su contrato de 2023 y 5.3 millones en 2024. Todo lo cual está garantizado por Dallas. Los Cowboys también tienen la capacidad de decidir sobre la opción de quinto año de Lance para 2025, que está reservada para selecciones de primera ronda. La única temporada completa para Lance fue en su tercer año de la universidad donde lanzó para 2,786 yardas, 28 touchdowns y 0 intercepciones. Por tierra corrió para 1,100 yardas y 14 touchdowns para ayudar a llevar a North Dakota State a un campeonato nacional FSC. Sin embargo, jugó un solo juego en la temporada 2020 como resultado de la pandemia de COVID-19 y aún no ha sido titular en más de dos juegos a nivel de la NFL en una temporada regular. Los Cowboys apostarán por Lance como la esperanza de conseguir oro en un prospecto que alguna vez tuvo equipos en toda la liga buscando posiciones para seleccionar sus capacidades de doble amenaza. Pues veremos qué es lo que pasa con Trey Lance, aquí es lo que sucedió, no sé si... No, la verdad no se ha visto de que a Dak Prescott le haya molestado que hayan elegido... Esta opción. Obviamente el señor Jerry yo no le preguntó ni a Prescott ni a McCarthy. Y pues sabemos que Prescott ya ya está viviendo igual lo último que estamos viendo en su carrera. Porque la verdad no ha hecho nada. Siempre promete y no cumple. Y obviamente es, esto, esto a Prescott debería ponerse las pilas porque si no le pueden quitar la chamba. Y es lo que decía, ¿no? No, no sucedió como... Cuando Pittsburgh seleccionó a Mason Rudolph. Y que el Big Ben se enojó. Y luego que también los Packers seleccionaron a Jordan Love en el 2020. Y que Aaron Rodgers se enojó. Aquí no le están preguntando. Aquí es si te aplicas y la haces. Todavía tienes chance. Y si no, vas para afuera. Pues veremos qué sucede con los Dallas Cowboys. Y con Trey Lance en los días por venir. Muchas gracias queridos amigos por escuchar este podcast. Nos estaremos escuchando el próximo jueves. 9 de septiembre, no habrá podcast ni, eh, ni este jueves ni el próximo martes, hasta el jueves que inicie la temporada regular con nuestros pronósticos y obviamente todas las noticias que sucede de este emparrillado. Gracias amigos y nos estaremos escuchando con el inicio de la temporada 2023.